0: Hey, ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de la temporada de Influencia y realmente esperamos y queremos que este sea el último episodio para poder cerrar esta temporada y si no, puede ser el inicio de la siguiente también. Así que muchas cosas pueden pasar en el transcurso de todo este mes o estos meses que ya estamos por publicar. Esperamos que hayas llegado hasta este punto y que disfrutes de lo que vamos a conversar en este día. Tengo a dos amigos con los que vamos a compartir y vamos a hablar un poco acerca de... De esto que estamos haciendo en redes sociales, de que si los cristianos podemos o no podemos estar metidos en las redes, en el TikTok, en Instagram, por ahí, si es bueno o no que tengamos seguidores. Vamos a hablar de mucho de esto en todo este tiempo y me acompaña para eso un amigo que ustedes ya conocen, hemos grabado con él antes en los episodios grabados en audio y grabados en video. Así que, ¿saben? Conocen a mi amigo. Está Carlos Castro, Pimpollo, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jolis, por la invitación. Contento,
1: feliz de poder compartir con ustedes en esta nueva temporada. Más rebelde que nunca.
0: <risa> Más rebelde que nunca. Atrevido como nunca. <risa> y si alguien ha visto hasta este punto los episodios anteriores y tiene algún reclamo respecto de la edición... <risa> Carlos es el que está editando los videos en toda la temporada, así que igual, si quieren contratarlo para cualquier tipo de edición, igual ahí está. Las redes sociales van a aparecer aquí, el número telefónico, como yo edito todo el video. <risa> Él mismo lo tiene que poner, así que ya saben qué hacer. Bien, y no solamente está Carlos, también tenemos a alguien que está fuera del país, está en Chile específicamente, tenemos a Caterina. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
2: Hola, hola chicos, qué alegría, sí, estoy aquí en Santiago de Chile, muy contenta hoy día de conversar con ustedes.
0: ¡Bacanazo! A Caterina la hemos eh, prácticamente raptado de las redes sociales, la encontramos por ahí en, entre los Reels y las historias, hicimos una encuesta en mala influencia en nuestro Instagram y la comentaron bastante, entonces por ahí empezamos a ver un poco su contenido y el material que hace y dijimos, bacán, vemos que en esta parte de América Latina hay influencias cristianos. En Perú no hemos reconocido ninguno hasta ahora. Ojalá seamos los primeros Pimpollo.
1: Por ahí está como que Pimpollo subiendo.
0: <risa> con, con los bus, los robots que te acabo de comentar Caterina hace rato. Pero...
1: Exacto, ya me dio las páginas cómo ganar likes <risa> sin que la gente se dé cuenta.
0: <risa> a Pimpollo voy a empezar a seguir de Dubái, de, de Egipto. De por Marte, Júpiter,
1: Saturno, todo.
0: Bien. Caterina, queremos iniciar un poquito hablando contigo. Queremos saber un poquito más de ti. Sabemos que ya por ahí te, 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 te siguen en la red de la gente, pero cuéntanos en qué redes sociales estás presente.
2: Eh, ya. En la más, más presente estoy en Instagram, que es donde más como que subo contenido porque te permite subir videos, fotos y distintas cosas, como distinto material. Eh, también estuve un tiempo en TikTok, pero después como que ahora estoy un poco, un poco alejada igual de TikTok, es mucha la adicción en TikTok, entonces tuve que alejarme un poquito, eh, pero, pero igual de repente subo algo... Y también en YouTube estuve subiendo algunos videos y prontamente igual me pondré como más al día en YouTube porque, bueno, voy a vivir una experiencia en Estados Unidos estudiando allá y también quiero compartir ahí en YouTube un poco de lo que es estudiar ministerio allá en Estados Unidos. Así que eh, esas son como las redes sociales, Facebook no uso, así que eso sería más que nada como Instagram la principal y ya como secundaria está como TikTok y YouTube.
0: Genial. Acabas de lanzar un spoiler que igual queremos preguntarte más o menos al final de la entrevista, pero ya sabemos que vas a estar en Estados Unidos y así que tienen que quedarse hasta los últimos minutos, donde vamos a preguntarle un poco qué es lo que va a hacer Caterina por allá, dónde va a vivir, quién la va a hospedar, si va a comer o no va a comer, va a extrañar a Sopaipilla de repente, qué va a ocurrir en ese viaje que va a hacer. Pero vamos a, a ir poco a poco llegando hasta eso. Caterina, sabemos, bueno. Tú y yo ambos somos cristianos. A Carlos lo estamos predicando en este momento para que pueda aceptar al Señor. Están ganando. Nada, mentira, Carlos ya tiene años también en el Evangelio. Pero sabemos que no necesariamente el ambiente cristiano evangélico en América Latina siempre ha visto bien al tema de la tecnología o a las redes sociales. Incluso en los años 80, 90, por ahí había un pastor que yo admiro bastante que llamaba a la televisión incluso el cajón del diablo. No, no quería que la caja del diablo. No quería que la gente vea televisión, pero vemos que desde, desde ese entonces hasta ahora el mundo ha cambiado bastante, ya todo es mucho más globalizado. Y no solo eso, sino que ahora tenemos redes sociales que, como dijiste tú, se vuelven muy adictivos y que puedes ver un, tener un montón de información en unos segundos y con unos cuantos eh, movidas de tu dedo índice en el celular, ya tienes para ver historias de un minuto, de 30 segundos, de 15 segundos que te pueden eh, impregnar algún tipo de mensaje positivo o negativo. Entonces la iglesia no siempre ha aceptado esto. Como cristiana, ¿cómo has visto un poco la relación en, en tu vida personal y ministerial quizás con las redes sociales? ¿Te ha sido fácil? ¿Tu iglesia cómo lo ve? ¿Qué has tenido que enfrentar quizás por ahí un poco?
2: Eh, claro, o sea, yo creo que antes de la pandemia, de hecho, nuestra iglesia en sí no era tan online como ahora, o sea, como que la pandemia también tuvo ese, ese pero que ahora estamos todos como unidos, porque las videollamadas ya existían, o sea, no es que se crearon ahora, pero todo esto de las redes, de las videollamadas, se empezaron a usar más, yo encuentro ahora que estábamos en pandemia, que todo era encerrado, y la única manera de comunicarnos eran estas herramientas, entonces creo que salió como lo bueno de, de eso y empezamos a usar las redes sociales también para realizar mucho más, o sea, eh, personas que empezaron a usarlas también en esta pandemia y ese fue mi caso también, de empezar a usar las redes sociales para predicar y yo creo que las redes sociales tienen como este lado bueno y este lado malo, eh, no son 100% malas, eh, sino que depende de cómo tú las uses, como hablamos, o sea, no, si tú usas como esta herramienta para un buen uso, que es por ejemplo hablar de Cristo, o poder usar o mostrar un poco tu fe a través de ella, eh, puede serte muy útil porque literal Jesús dijo ustedes harían cosas mayores y, y cuando dijo eso no se refería como a que podamos a morir en una cruz para salvar a la humanidad, no podemos, pero sí podemos hablar si él habló a 5.000 personas nosotros podemos usar nuestro celular y un video, un reels puede tener miles de reproducciones o sea dar un mensaje como de una manera tan masiva, tan global a través de las redes y cómo no usarlo, cómo no usarlo para hablar de Cristo, así que mi iglesia ahora lo vemos como una muy buena herramienta, como jóvenes también lo estamos usando mucho, las redes sociales para eh, hablar de Jesús, sabemos que los jóvenes están mucho en redes sociales, entonces una buena manera de, de tenerlos también ahí como, donde ven tanto otro tipo de contenido, que puedan ver un contenido que les edifique, así que creo que podemos usarlas con un buen uso.
0: Genial. Por ahí con Carlos, siempre que conversamos hay una experiencia que comparte él. Y es, eh, él, bueno, te comentaba un poco antes que es la gente por ahí que no ha visto los episodios anteriores y no conoce a Carlos. Carlos tiene un ministerio con niños y él trabaja siendo eh, un payasito. Un payaso, como yo le digo. Payaso. Pero la iglesia no siempre vio bien su trabajo. Entonces, Carlos, por ejemplo, cuéntanos un poco a la gente cómo reaccionó la iglesia la primera vez que te ve a ti maquillado, vestido como payaso y dentro de la
1: misma iglesia animando animando dentro de la iglesia hasta subiendo al altar en algunos momentos entonces es, es difícil y complicado ya que uh, muchas iglesias tienen un ya un sistema tienen una, una doctrina tienen creemos. una doctrina muy algunos muy reservada otros un poquito ya al extremo pero fue difícil fue difícil pero siempre se, eh, hay un hay un cambio cuando se ve el resultado eh, siempre nosotros, algo que comparto mucho con Caterina es de que si venimos de un Dios creativo, nosotros también está la esencia de la creatividad. Y el hecho de usar nuevos recursos, nuevas herramientas para poder llevar el evangelio y para que llegue directamente a un sector que Dios quiere hablar, en este caso mi ministerio es netamente con los niños. Eh, ellos ven el resultado y dicen, hay el cambio, el pensamiento. Entonces, las redes sociales creo que también han funcionado así, de esta manera, porque al cerrar las, las iglesias, al cerrarlas... De La forma física. De física, exacto. Las redes sociales se volvieron en esa, en esa área creativa, en esa herramienta creativa que se, se ha comenzado a usar para poder expandir el evangelio. Porque si no hubiera las redes sociales, nos claro. hubiéramos quedado un poco estancados. Entonces... Eh, y las iglesias comenzaron aquellos pastores que decían el internet es malo el celular es malo es un vicio no entras a Facebook no entras a Facebook y ahora te dicen entra a Facebook <risa> <risa> era lo loco hermano no le diste bueno, like no entonces exacto entonces ya con, no, no me diste me encanta no vi tu comentario y antes era no usen el celular porque te va a distraer y cosas así pero ahora que las iglesias comiencen a pensar en un equipo de producción en un área audiovisual es increíble es un reto es un desafío nuevo entonces, si es duro en cierta parte, es difícil, pero luego al ver el proceso que la iglesia tiene que ver o las personas tienen que pasar para decir, wow, nuestro Dios es tan loco para, hacer, para usar muchas
0: cosas, es increíble. Sí, definitivamente cada experiencia y, y cada situación que el Señor permite es para el bien de la iglesia. El problema es que la iglesia muchas veces se resiste a este bien, ¿no? Ahora, yo por ahí sé un par de cosas, ¿no? Eh, todo el mundo hace sus historias, todo el mundo por ahí... Eh, hace un TikTok o sube un video a YouTube. O sea, nosotros mismos por ahí claro. decimos una historia, lo que sea, nuestra vida diaria, alguna reunión, lo que sea. C Caterina, por ahí, ¿en qué momento te das cuenta o decides eh, que esto iba en serio? O sea, porque imagino que antes de convertirte en una influencia cristiana, <risa> este, era, tu vida era natural, normal y subías tus propias historias y no tenías por ahí, la, la no sé, el la carga, la responsabilidad de creer de que hay mucha gente viendo, de que tienes que tener más cuidado con lo que publicas, de que hay que ser eh, hasta quizás hasta un punto no sé, demasiado cuidadoso porque sabes que alguien de repente puede malinterpretar tu publicación y cosas así cuando te das cuenta de que esto lleva en serio y dices, ok, ya me convertí en un influencer, el señor ya me dio un lugar para, y mucha gente me está escuchando esto va de todas maneras y hay que hacerlo bien
2: Sí, fue como cuando ya empezó a... Um... A tener como mucha atención, por así decirlo, como tú decías, como muchos comentarios, como muchas compartidas, mucha gente compartía el contenido, me etiquetaba mucho, me escribía mucho, muchos mensajes entrando, y yo dije, wow, señor, ¿qué, ¿qué pasó aquí? O sea, porque fue muy rápido, mi, mi crecimiento en, en Instagram fue muy rápido para, para lo que era, porque eh, comencé como cuando decidí hablar de Jesús, eh, como tú decías, tenía una cuenta normal, ¿cierto? Como de mi vida, eh, igual mostraba mi vida cristiana porque esta es mi vida de siempre pero no era en sí como de predicar no era así como de subir un devocional o subir así como en sí un material fuerte de peso o como una palabra sino que era más que nada como de repente quizá un versículo no lo sé pero cuando ya empecé a um, cuando partí subí un video de un testimonio de, de que lo que vivimos con mi casa con el COVID como que allí empezó a, a transformar formarse en mi red social y me comencé a dar cuenta ya después... Que, que claro, mucha gente había estado entrando. Empecé a ver cómo fue creciendo y, y no sé, no, no sé cuándo dije, como bueno, soy influencer, no, pero porque mi punto nunca fuese, mi punto nunca fuese, quiero ser famosa, quiero ser influencer, no, sino que dije, voy a empezar a compartir lo que Dios me está hablando. Y en ese momento fue como eso del COVID, entonces ya comencé a hablar de eso y, y ya después sí, tuve que dar mi cuenta. Como de, de que tenía que ser más cuidadosa, de que tenía que eh, cuidar lo que subía, lo que ponía de mi vida, también personal, porque todo podía ser usado en mi contra, ah, no, pero era como que hay que tener cuidado porque más gente lo estaba viendo, entonces... Claro, fue como eso y, y entendí que iba en serio porque sabía que era un llamado que Dios tenía para mí, sabía que no era algo como un hobby, que no era algo como una entretención normal, así como, ah, tengo tiempo o algo. No, sabía que iba a ser algo que... Dios me estaba llamando a hacer, entonces como que cuando vi eso, dije, wow, esto es, esto va en serio, o sea, en serio tengo que tomarme esta responsabilidad eh, de hablar de Jesús, de ver que otras chicas están siguiendo lo que hago, que las estoy influenciando, y, y quiero ser una buena influencia, o sea, o mala influencia como dicen ustedes, si <risa> sí, entiende el concepto en, en este podcast, uh, Pero, pero claro, o sea, es como eso, como cuando me di cuenta también que era parte de mi llamado y, y ya no podía pararlo, o sea, solo Dios me puede detener de esto.
0: Eras tú contra el mundo entero ahí y haciendo lo, lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, ahora, acabo de entender que no necesariamente es algo que buscaste, sino es algo que el Señor te presentó, ¿no? O sea, hay muchas personas que sí buscan fomentar, no sé, un tipo de contenido y que obviamente crecen en este contenido, ¿no? Y les cuesta, toma bastante esfuerzo poder, no sé, generar lo que tienen que generar. Pero a ti, en lo particular, es algo que te llegó eh, sin buscarlo, sin pedirlo, y me parece bacán porque es como que es lo que dice el Señor, ¿no? Llegas y te sientas al final de la fila y al final el Señor te promete y te dice, ven, siéntate acá adelante, ¿no? O sea, te estoy dando este lugar para que tú eh, hables a estas personas y te estoy dando un, un, un público y personas a las que tú les puedas compartir. Y obviamente tu, tu compartir, tu mensaje es acerca de Cristo. Y eso es acá Entonces, qué bonito lo que estás haciendo, qué chévere lo que estás haciendo. Por ahí, con Carlos conversábamos un poco antes del tema de las redes sociales, porque obviamente estamos también nosotros en la misma transición de poder darle movimiento a lo que estamos haciendo, él tanto en el ministerio, lo que trabajamos nosotros, pero Carlos, eh, cheque quizás Pimpollo no tiene necesariamente una presencia tan grande en las redes sociales, pero estás haciendo cosas también por ahí y tus shows son, porque Carlos hace shows pri, este, privados, ahora eh, virtuales, virtuales, porque antes era todo presencial, y, o sea, ha estado por ahí en coliseos, en eventos grandes, entonces haciendo shows, para incluso en un circo, haciendo cosas grandes para poder compartir del evangelio, pero ahora todo cambió, o sea, ahora, yo te, yo te he acompañado recién esta semana <ríe> en un show para niños, y es, es diferente porque yo he, he ido con él antes a lugares, de repente llevando labor social, llevando comida, cosas así, y están los niños y se siente el calor de la gente. Pero esta semana que te acompañé, eh, está la pantalla y están los niños conectados, pero en el Zoom, ¿no? Y es como que distinto. ¿Cómo ha sido de repente para ti este, este paso de, de hacer todo presencial, ahora hacer virtual tus shows y hacer también tu, todo, todo lo que haces, no?
1: Es un cambio totalmente radical. Como tú dices, cuando estamos con la gente se siente el calor, se siente la alegría. Las emociones, se puede jugar con todo eso, pero en lo, la, la distancia dentro de lo virtual nos reta a nosotros a poder crear una conexión que, que sea muy fuerte. Tú viste ayer, presenciaste aún los niños al, al estar en, desde su casa, sus pantallas, reír, saltar, divertirse y aceptar el mensaje. Eso para mí es el desafío el crear nuevas técnicas, el crear nuevas herramientas o renovar las, las herramientas que teníamos para poder transmitir el mensaje por medio de algo. Ayer usamos un muñequito que hablaba de una película, nuestro Woody que ya se cayó de la mesa, que, que hablaba de la amistad y, y conversar con los niños sobre la amistad y emplear la Biblia con eso. Los niños se entendían porque ya tenían un, un pequeño concepto de la película y todo lo que trataba. Pero es, es desafiante y al mismo tiempo resaltar lo que Caterine decía. El hecho de, de, de estar dentro de las redes sociales, algo que impresiona escuchar decirle ella es eh, era lo que Dios me estaba llamando me, al mismo tiempo que en este caso a mí me llamó para ser payaso a ella la llamó para ser influencer y antes era lo clásico dentro de las iglesias era Dios me ha llamado para ser pastor Dios, o me, Dios me ha llamado para hacer alabanza y pocos para ser ujieres <ríe> pero ahora eh, ahora escuchar y decir a varios jóvenes eh, que sienten de verdad el llamado para ser influencer en redes sociales o preparar un contenido especial para redes sociales, es increíble cómo Dios expande, abre puertas para seguir eh, eh, extendiendo su evangelio. Y quizás algunos lo van a resistir, algunos uh, líderes, pastores, lo van a resistir. Pero cuando, cuando uno se ve, como tú dices, no es que quiere, invierte o algo, sino como que se sienta atrás y como decía Vico así en el Festival por la Vida, la fama uno tiene que buscarla. Dios te la va a dar siempre y cuando Él desea dártela Exacto. para poder
0: ponerte adelante y poder ser luz para los demás. Definitivamente. Entonces sabemos que a veces cuando uno eh, busca su, por su propio ego, porque o sea, la mayoría de gente que trabajamos con personas y que tenemos la oportunidad de estar frente a, a grupos de personas, hay siempre esta lucha. Yo en lo personal o sea, siempre, siempre he luchado mucho con eso y, y ellos como son mis amigos me conocen un poco y yo siempre se los he compartido porque es algo que, que te cuesta. no y Yo antes de iniciar el podcast en 2019 tenía mucho miedo de hacerlo porque decía sé que se me va a subir en algún momento y no voy a poder, este me lo voy a creer, me voy a equivocar. no Pero siempre tengo buenos amigos también pastores que me decían o me recordaban que si el Señor me está dando la oportunidad de hablar a las personas tenía que hacerlo. Y que tenía que morir, obviamente, a esa carne que tiene uno y que quiere sobresalir y que quiere levantar el pecho y decir, es por mí que está pasando esto. Y uno lucha con eso. No sé bien, o cuéntanos un poco, Caterina, ¿con qué cosas has tenido que luchar al momento de iniciar con, con todo lo que estás haciendo ahora? no ¿Qué ha sido quizás lo más complicado, lo más difícil de enfrentar? Quizás los amigos, no sé. ¿Qué es lo que te ha tocado a ti enfrentar en este tiempo?
2: El tema, claro, lo que tú dices del ego es muy fuerte porque muchas personas te, te agradecen y dicen como gracias por esa palabra gracias por eso otro y, y claro, y uno si uno no está con, con eh, la búsqueda del Señor, si uno no está en una relación con Dios fuerte o firme puede que tu corazón se desvíe tu motivación se desvíe y comiences a pensar, claro, es por mí, es por lo que yo digo, es por lo que yo hice y, y no, o sea, totalmente es por Dios, siempre uno tiene que tener claro que es por Dios y, y en eso van las motivaciones, que nuestra motivación sea la correcta porque solo las motivaciones correctas te llevan al éxito correcto si tu éxito es que tener seguidores o tener una fama en esta tierra, aunque sea haciendo contenido cristiano. Tengo un amigo que me decía, voy a empezar, a, eh, o estoy haciendo TikTok cristiano porque sé que eso da seguidores y cosas, y yo le dije, o sea, no lo hagas, no lo hagas porque esa no es la motivación correcta, le dije. Y, y claro, porque muchos piensan así hoy y, y van por ese lado, pero es como esa lucha que tenemos con nuestro corazón que es engañoso, que tenemos que decir como no, o sea, no es por ti, no es Caterina Valdés la estrella, sino que solo Cristo merece brillar, o sea, todo de, depende de Él y, y eso como que cuando cumplí un año hace poco de comenzar esto de hablar de Cristo en redes sociales hace como un mes creo, y y yo estaba llorando ese día porque decía, Señor, yo no soy nadie, yo no soy especial, yo no soy diferente, yo no soy, no sé, la mejor predicadora y, y Dios como que me decía, solo estuviste dispuesta y, y eso es suficiente, entonces como, como entender eso, que al final no vamos a ser nosotros y esa es la lucha siempre, es entender nunca vas a ser tú, sino que va a ser Cristo en ti y también está la lucha con la crítica que es muy fuerte, que a Muchos, de eso los destruye, el tema de que muchas personas te critican o te insultan, hasta, y la mayoría son cristianas, y eso es lo fuerte, la mayoría no son las personas que, que no creen en Dios, sino que las mismas personas cristianas son las que te critican, entonces... Eh, como tener ese corazón con Dios de decir, wow, Señor, amo a mi hermano, eh, no puedo eh, entrar en conflicto, ¿cierto? No puedo discutir, y, y con gente no cristiana menos, o sea, mostrar igual ahí el amor de Cristo, eh, comentarios muy fuertes que a veces te pueden hacer. Entonces, eso, simplemente entender como, bueno, le decía a, a Pimpoyo, Pimpoyo, <risas> sí, le decía que, <risas> no le decía que, que Dios me mostra igual que la crítica, al final lo que más nos afecta son los aplausos en exceso no la crítica en exceso, porque los aplausos en exceso pueden que, hacer que nuestro orgullo y nuestro corazón se, se ponga soberbio, pero la crítica nos ayuda, o Dios me ha hecho verla como, como, una, como una prueba de Dios para mi carácter, para yo siempre estar en humildad, para yo siempre entender que, que no soy la mejor y que no soy perfecta, sino que es Él. Entonces, a veces hay que mirar con esos ojos la crítica, que es como un trato de Dios para nuestro carácter, y tener cuidado igual con los aplausos en exceso porque también pueden afectarnos para mal. Puede ser peor hasta que la crítica.
1: Es increíble poder eh, escuchar tu testimonio, escuchar tu experiencia y que nos pueda ayudar. Ahora, hay un antes y un después. Como te comentábamos, estábamos revisando tus redes sociales eh, para poder lanzarte y compartir tu vida cristiana. ¿Cuál era ese, eh, esa barrera quizás que tuviste que romper para poder a compartir y poder llegar a más personas.
2: hoy yo creo que era una barrera que tenía de niña porque de niña, yo bueno siempre fui hija de pastores, entonces en el colegio el decir que eras hijo de pastor era como, ¿qué? o sea, los pastores son estafadores o son aquí o son allá y, y lamentablemente mucha gente eh, tiene un mal concepto, un prejuicio muy fuerte de los cristianos y de la iglesia entonces acá en Chile se ve mucho eso porque hay noticias de pastores estafadores, de, de muchas cosas muy feas, entonces eh, la verdad que era como ese prejuicio que tenía ahí de, y el, el miedo máximo era el qué dirá la gente el qué dirán ese era el miedo como que con el que luchaba eh, constantemente el qué van a decir las personas el qué van a decir mis compañeros de universidad eh, no quiero molestar con mi forma de, de pensar porque es muy diferente a la de ellos eh, entonces entonces, eh, la cosa era como eso, como, como ese temor al que dirán las personas, esa, esa lucha que había, y ya después entendí que también yo tenía un problema con la aprobación, al final yo desde muy pequeña buscaba la aprobación de las personas, entonces por eso tenía tanto ese miedo con la gente, ya que quería agradarle a todos, y no podía agradarle a todos con mi fe, y al único que tenía que agradarle era a Dios. Y, y ya como cuando pasé por ese proceso y ese periodo de agradar solo a Dios, eh, ya dije, voy a compartir de Cristo, da lo mismo lo que piense la gente. Eh, si me van a amar, que, que me amen por quien realmente soy por lo que creo y no por, por algo que, que, que no soy. Así que así. <ríe> y ahí me salí de mi timidez también, porque era como que todo se me hacía ser muy tímida.
0: Qué, qué difícil, ¿no? Siempre hay cosas con las que uno tiene que enfrentar y quizás a veces son, no sé, temas eh, sociales, como lo que mencionabas, ¿no? Lo de tus papás, porque son pastores y que la gente, o sea, quieras o no, te tildan de algo por el título de tus papás, ¿no? De ser pastores. Y eso es muy complicado. Tenemos un episodio donde hemos hablado mucho acerca de los hijos de pastores y hemos, conversa hemos conversado con ellos, uff, con varios amigos acá y con tres de Perú y uno de Bolivia que nos han compartido su experiencia con hijos de pastores y sabemos que es complicado, entonces, quiera o no, siguen, sig seguimos siendo personas y esas cositas que nos afectaron en la niñez nos siguen afectando cuando somos grandes y no, no logramos resolverlos si no se los llevamos a los pies del Señor y le decimos padre, ya no quiero eh, seguir sintiéndome de repente desaprobado, no quiero seguir sintiéndome de que no valgo lo suficiente, úsame en lo que tú quieres usarme y cambia mi corazón, ¿no? Y es ahí cuando él empieza a actuar de la forma en la que lo está haciendo con ambos, con ustedes dos, en las áreas en las que el Señor les ha dado trabajo, eh, en las redes sociales, con Caterina, con Carlos, con los niños. Yo He visto hacer Carlos cosas que yo no me atrevería a hacer de repente. O sea, que me ha obligado a veces a hacer él a mí alguna una que otra cosa por ahí, a maquillarme, a ponerme la nariz y todo. ¡Vale, <ríe> la fotito! <ríe> y me ha hecho hacer cosas, Carlos, por ahí. Pero por ahí hay cosas que uno a veces no, no sabe cómo hacerlas, pero el Señor capacita, el Señor enseña y el Señor va, va adiestrándonos ¿no? en cosas que uno no se imagina que es capaz de hacer. Moisés mismo, ¿no? él no tenía facilidad de palabra, pero el Señor le encarga liberar y predicar a todo un pueblo. Entonces, él siempre nos da herramientas. Preguntaba esto porque sé que tú tienes un, una especie de curso de taller que le das a, la, a las personas ahora, justamente en el medio de las redes sociales. Y, y ahora estamos tratando un poco de hablar de eso, ¿no? de promover, que los cristianos podamos fomentar mayor contenido en las redes sociales cuéntanos un poco acerca de esto que estás enseñando ahí en las redes para que la gente pueda saber también
2: hoy oh, sí de hecho tiene que ver con eso mismo como como este proceso que dios hizo conmigo como que dios me decía como que capacitar a más gente y también bueno era una estrategia o un recurso para también yo trabajar y, y la verdad es que si sí, son talleres, o por así decirlo, un curso por redes sociales, por Instagram, terminamos como con un taller por Zoom, pero todo es por Instagram, donde enseño a las personas a hacer un contenido con propósito. No solo eh, hacer cosas bonitas, ¿cierto? Sino que, que tengan un propósito, que tengan verdad, que tengan un mensaje de Cristo o un mensaje con propósito, algo, algo diferente. Entonces como que muchas personas me han dicho como que eh, los he ayudado a entender que pueden ser creativos, como hablamos recién, que la creatividad que viene de Dios está en ellos, porque yo igual pasé por un tiempo donde decía, no, yo no soy creativa y, y después cuando entendí que Dios es el más creativo, me hizo a su imagen y semejanza y tengo su creatividad, podría crear cosas, entonces... Enseño eso, enseño que puedan crear un contenido con propósito, un mensaje que pueda no solo ser, bueno, como estas dos partes del mensaje, un mensaje que tenga propósito, pero que tiene que ser bonito igual para que llame la atención, ¿cierto? Para que, que marque una diferencia y en redes, porque hay mucho contenido, entonces tiene que tener como una cierta forma pero obviamente sin perder el fondo, que es lo más importante, el mensaje, pero también con la excelencia de, de que tenga una forma linda, que no sé, un buen diseño, un buen video, todo eso entonces va acompañado. Entonces enseño a las personas eso. Y en verdad también, como termino con un Zoom, al final ese Zoom del final termino como casi orando y liberando a las personas de, de sus temores, porque son muchos temores que tenemos como para hablar en redes, y es como lo mismo que hablaba, lo mismo que me pasó a mí, como del que dirán, eh, el, el no sé, la aprobación también que tenemos, a veces queremos agradar tanto a las personas y no agradamos a Dios, entonces está como todo eso y termino como casi liberando a las chicas como de, de esos temores. Y, y impulsándolas a que hablen de Cristo y muestren su fe allí, sean o no sean influencers como tal, por así decirlo, pero sí son de influencia, sí están influenciando a otros, a sus compañeros de escuela, de trabajo, de universidad, entonces pueden llevar un mensaje allí donde Dios lo está llamando.
0: Tal cual. Es algo que, que he compartido como principio siempre, por eso le pusimos nosotros, bueno, le puse mala influencia al podcast que hace rato tuve un conflicto con lo que decía Caterina porque decía señor me ha llamado a más una buena influencia y estoy en este podcast que están haciendo mala influencia pero o sea, es un juego de palabras nosotros o yo creo personalmente de que siempre afectamos a la gente sea de forma positiva o negativa incluso haciendo o no haciendo nada afectamos la vida de las personas siempre si tú estás parado en una esquina y hay una señora que necesita cruzar la pista y no haces nada Estás afectando su vida porque no le estás brindando la ayuda que necesita. Lo mismo pasa cuando no compartimos el evangelio. ¿no? Tenemos amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en los vecinos, la familia. Y si no les compartimos el evangelio, pareciese que no está pasando nada, pero sí están pasando muchas cosas. Pueden estar atravesando problemas espirituales, problemas emocionales, problemas que, que de repente no saben cómo solucionarlos. Y nosotros, con el mensaje que les podemos dar del evangelio, llevarlos justamente a conocer a Cristo y que sientan esa paz que nosotros hemos sentido. Entonces, siempre afectamos a la gente y qué bueno que les puedas enseñar a todas las chicas y a las personas que están llevando tu curso, del taller que estás dando por ahí. Vamos a poner tus redes para que puedan también por ahí sumarse quienes más quieran aprender de repente. No solamente, eh, como decías tú, ¿no? no solo es hacer un diseño bonito, hacer un video bonito, también es aprender a perderle el miedo a hacer este tipo de cosas, atrevernos a hacer este tipo de cosas, aunque nos vean dos personas. O sea, lo que estamos haciendo sabemos que puede cambiar la vida de una familia, de una generación entera. Si una sola persona escucha el mensaje, ve el reel, ve lo que sea que se haya hecho, esta persona va a tener familia, esa familia va a tener hijos, esos hijos van a tener nietos y toda la generación puede ser cambiada y transformada por una decisión, por un taller, por un mensaje, por una risa que puede causarle Carlos incluso a las personas en sus shows. Porque es, vamos a hablar un poco eso con Carlos ahorita. Que es de repente lo más complicado que les ha tocado atravesar. O sea, yo sé que Carlos, como pimpollo, ha enfrentado muchas cosas, porque no sé, no sé, creo que de repente no le pasa a Caterina ni a mí, pero Carlos, ahorita es Carlos, y cuando se maquilla, él es pimpollo. Entonces, él tiene dos personalidades, tiene un problema ahí <risa> de. Tiene un problema psicológico. Tiene un problema psicológico. Entonces, <risa> él sale, sale a veces hablando como niño, porque pimpollo es un niño de siete años. Entonces, Carlos está conversando conmigo acá muy tranquilo y luego comienza a hablar como niño. Entonces, Carlos... O sea, ¿Qué pasó? Vuelve en sí.
1: <risa> Se manifestó. Lo, lo bonito de esto es de que Pimpo es el cristiano y Carlos no. <risa> <risa> no, mentira, mentira. Sino que es... Eh, en esa parte yo sí disfruto esto dentro de lo que es las redes sociales porque es cierta cierto anonimato hasta cierto punto, porque las personas conocen al personaje y se quedan con el personaje y, y el cariño se gana el personaje, pero Carlos se queda des, detrás de. Entonces, en esa parte yo disfruto mucho porque quizás no soy tan, ¿cómo podría decir? Pimpollo es mucho más atrevido que Carlos. Entonces, Carlos prepara todo y Pimpollo hace todo. Entonces, eh, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. El maquillaje te ayuda. El maquillaje me ayuda a mí muchísimo y quizás eh, para mí sería un reto muy grande hacer lo que Caterina hace, eh, el de poder eh, salir ella, salir yo como Carlos a hacer esto. Yo creo que no, no vendería la personalidad, <risa> la, la imagen no vende. Pero Pimpollo sí es el guapo, Pimpollo es el el churro, el churro. <risa> Pero así es. Es bonito ver que Dios, a través del personaje, a través, como dice Caterina, es preparar algo bonito, es preparar algo que de manera creativa y ese es como que el material que yo preparo. Pimpollo es el material que se prepara para poder llevar el evangelio de manera creativa y no tan, no tan solo, quizás, eh, usando diferentes herramientas como las coreografías, como los artes circenses, con malabares, con títeres, con, con muchas cosas más que nos hemos atrevido a hacer porque siempre es algo nuevo, siempre se tiene que hacer algo nuevo. El público siempre o la gente siempre necesita algo nuevo. Y Dios también nos ayuda a poder preparar algo nuevo y con un propósito, siempre. Yo creo que también coincido eso con Caterine. El propósito con el cual nosotros hacemos las cosas, si en cierto punto se confunde, se distorsiona, vamos a, a perder todo lo que
0: hemos avanzado. Sí, siempre hay cosas que uno tiene que seguir aprendiendo y mejorando. no eso o sea, siempre. Siempre va a ocurrir esto y hay que, hay que no sé hay que dejarse ser usado por el Señor y no hay que olvidar que seguimos siendo un instrumento del Señor que sigue, sigue siendo formado, sigue siendo, seguimos siendo barro, no básicamente, lo que dice la palabra. Seguimos siendo barro en las manos del alfarero y Él nos va acomodando de acuerdo a su plan dentro del tiempo que Él considere que tenemos que hacer las cosas. no Entonces, Caterine, ¿qué es de repente lo que más te ha costado a ti enfrentar en este tiempo? no o sea, Además de por ahí los temores que has visto, quizás, no sé, no sé qué tanto has luchado también tú con el tema de... ¿De los seguidores, de los likes, de, de los comentarios? ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué pasa si publicas un, una historia y no lo ve la cantidad de personas que esperabas? ¿Te ha ocurrido esto? ¿Has tenido que enfrentar este tipo de situación?
2: Sí, sí, se pasa. Es como, porque uno de repente se acostumbra a como una cantidad de exposición y, y cuando a veces no es la que tú esperas o la que estás acostumbrada, como que queda dice, uy, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O, ¿o qué pasó? Eh, quizá ya también no de no, 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 una cuestión es cuestiona cosas así que, que no está bien, o sea al final, después como que Dios mismo me, me reprende, ¿ah? me dice como deja de poner tus ojos en esas cosas y, y sigue poniéndolo en el, en el como en el principio, o sea en el mensaje, en que tienes que dar el mensaje, lo vean tenga más de 10.000 likes o no tenga ni, ni mil o sea, al final es como que el propósito del mensaje se dé para las personas que lo vean y, y claro, no todo es siempre por ciento así tan popular, no siempre un video se va a hacer viral, ¿cierto? De hecho, creo que de debo tener como uno que tiene muchas reproducciones, pero los otros no tanto y, y te he aprendido a, li a lidiar con esas cosas como con nuestro mismo ego, ¿cierto? Que, que quieres nuestra carne como, como siempre estar en tendencia, qué sé yo, pero, pero he entendido que al final el propósito no es ese, el propósito es que el mensaje llegue a las personas que sean. Tiene que llegar y, y si Dios lo puso, eh, está bien. Y el éxito, es que ese es el tema: como el éxito humano no es el éxito de nosotros como hijos de Dios. El éxito humano está en cantidades, está en dinero, está en fama, pero el éxito como hijos de Dios, nosotros es hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios nos dice, como hace esto o, o habla este mensaje, y ya, o sea, ya se cumplió y ya fue exitoso sin importar los likes o cuántas veces lo compartieron o comentaron eso ya es secundario y, y eso, eso he tenido que entender también y me ha costado también entenderlo lo, lo reconozco, también ha sido una lucha con, con el orgullo y con mi corazón
0: Claro, por ahí estaba pensando mientras mientras contabas un poco de esto, decía ¿cómo, cómo pudo haber cambiado tu vida antes de, de hacer todo lo que estás haciendo? Porque, no sé, antes podías subir una foto y, y como decíamos también en la conversación hace un rato, te bien tus amigos, la gente de la iglesia, tus conocidos, te daban, no sé, pues llegar a 40, 50 likes, y era como que, ah, es lo normal porque son mis amigos, ¿no? Pero ya con exposición, ya en una plataforma, ver que los likes aumentan tanto, realmente, ¿cuánto ha cambiado eso? O sea, primero, antes de eso quizás, eh, ¿esperabas en algún momento de tu vida, te imaginaste todo esto que está ocurriendo? ¿Te imaginaste tener tanta influencia de repente en las personas, porque quieras o no, tú opinas algo respecto a algún tema por ahí difícil de conversar, hablando de, de, de la parte cristiana, la parte teológica incluso, y la gente lo puede tomar como cierto, los que te siguen, porque ya te ganaste un derecho a, a, a hablar, ¿no? te has ganado un lugar en las personas y tu opinión ahora pesa, y eso mismo fomenta responsabilidad. Entonces lo mismo, no sé qué tanto ha habido un cambio en tu vida antes de, de tener esta exposición y ahora. ¿Qué tan complicado te ha sido?
2: Sí, mucho, sobre todo también porque uno ve también que las personas también te miran distinto, o sea... Personas que antes, eh, no sé, como nunca quizás hubiéramos hablado mucho cuando después te ven como con una cantidad de seguidores o algo. Eh, no sé, te ven como eh, que ahora eres su amigo, que ahora eres su amiga, ahora eres como usada por Dios o algo así. Cosas que quizás antes nunca te hubieran dicho si no hubieras tenido esta, esta exposición en red. Entonces hay muchas cosas ahí, muchas cosas ahí. Uno se da cuenta... Eh, al principio también personas que como que te criticaban o que te decían como ah, se está creyendo mucho y ahora cuando uno ya como que tiene no sé, una exposición o algo te dicen como ah sí, no, te apoyo qué sé yo o sea, eh, uno ve mucho eso en la gente y es muy fuerte eh, ellos piensan que uno no se da cuenta pero uno sí se da cuenta <risa> como de, <risa> del interés eh, quizás que pueda haber como ya después cuando cuando hay ahí una influencia o algo pero claro, eso es como algo muy fuerte, eh, el ver eso, que gente a veces quiere ser tus amigos por, por eso, por, por lo que tú haces en redes. En eso yo creo que ha cambiado harto mi vida, y claro, también el tema de eh, el, el sentir que... Como no es algo presencial, ¿cierto? No, yo, eh, como todo ocurrió en pandemia, ¿cierto? En mi casa, mis papás me molestan y me dice, Katy desde su pieza ha predicado a todos los países. Y, y, y es como súper loco porque también me ha pasado que he ido a cosas así ahora en, en, en la calle, ¿cierto? Y, y me han reconocido y yo digo, wow, qué raro, es como, ¿qué, qué onda? <risas> me dio mucha risa y mi, mi hermano me molesta de repente me dicen como tú eres Caterina Valdés me molestan pero, pero porque hay gente que, que ya de repente me reconoce en lugares cristianos en ¿eh? librerías cristianas o, o en algún tipo de evento o en así en la calle en un centro comercial también una vez me dijeron pero, pero cosas así que uno no, uno no se espera porque uno no, no, no pretende ser famosa ni, ni creerse el cuento sino que uno se, es tal cual es ¿sí? simplemente pero tu vida cambia, sí, tu vida cambia, sobre todo en esas cosas, en cómo la gente te trata, en cómo la gente te ve, y en por qué para muchos el tener seguidores es como que ahí Dios te usa, y antes quizás Dios no te usaba, o, o qué sé yo, y va mucho más allá de eso, obviamente. Sabemos que no es eso, mucha gente puede tener seguidores, pero no realmente tener una relación con Dios, entonces es muy engañoso dejarnos guiar solo por eso.
0: Hay algo, algo que, que mencionaste, ¿no? que, que se me quedó mucho, y es, quieras o no, el hecho de tener una plataforma, en, en el caso actual, en lo que ocurre en el 2021, son la cantidad de seguidores en las redes sociales, hace unos años, quizás antes de que haya Instagram, TikTok, eh, era los eventos, ¿no? los eventos presenciales. Si alguien tenía la oportunidad de predicar, su banda de tocar, su ministerio de tener algo, ser algo masivo con gente, ya era conocido y reconocido hasta cierto punto ahora es la cantidad de seguidores, de views, eh, de likes por ahí que, que empiezan a, a hacerte notar y a ponerte quizás en, en este estándar de, de influencers que existen, ¿no? porque la mayoría se está convirtiendo en esto, ¿no? En, en influencers cristianos. Ahora, esto trae cosas buenas, porque te da la oportunidad de lo que hablamos en la primera parte, de predicarle a mucha gente, pero también trae esta parte negativa que decías, ¿no? que mucha gente viene a ti solamente por eso. Entonces como que oh, qué, qué difícil, porque tienes que aprender también a amar incluso en medio de esta situación a las personas, ¿no? Sé que no estás viniendo a mí con las mejores intenciones porque quizás si no tuviese la cantidad de seguidores que tengo, ni siquiera me hablarías. Compárteme <ríe> tu historia. Claro, o etiquétame, ¿no? O etiquétame. Sea, es, es algo que, que pasa, entonces es como que es, es rarito. O sea, Carlos, yo, yo sé que quizás contigo no pasa necesariamente esto en el tema de las redes sociales, pero nosotros hemos ido a algunas iglesias acá o, o fuera de la ciudad a otro que a compartir. Y también ocurre lo mismo, en ¿no? la forma presencial, es como que alguien que te conoce, hermanito, este esto, el otro. y ahora Carlos, por ejemplo, tiene un tema con la parte económica. O sea, él obviamente hace shows cristianos, pero también hay una remuneración de por medio. Entonces, ¿por qué? Porque él invierte pasajes, invierte en maquillaje, invierte en cosas, en cosas que, que fomenta también toda parte de, de, del, del show que haces, ¿no? Entonces, esto también trae repercusiones, ¿por qué? Porque hay gente que te dice, no, pero hermanito es para el Señor, ¿por qué cosas tan caras? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto tú esa parte? Eh,
1: dentro de todo eso, hay una frase que a mí me encanta, que siempre me la han dicho, hermano, mi cumpleaños lo voy a usar para evangelizar. <risa> Asudo qué
0: fuerte Es como que el eh, marido eh, tiene que ser gratis porque es para Cristo sí, eh,
1: esto va a salir en el promocional de este video <risa>
0: entonces como que va
1: a ir gente en conversa hermano entonces lo quiero usar para predicar entonces es que es difícil esa parte eh, sobre todo cuando eh, como dices, hay un interés de parte de, de la otra persona, pero siempre hemos tratado de ser lo más salomónico posible, lo más sabio posible para poder llegar a un acuerdo económico, como dices tú. Es una parte de ingreso que solventa el ministerio. Porque el hecho de que como un ministerio, como ministerio nosotros no recibimos eh, ayuda de alguien, se podría decir. Entonces nosotros claro. solventamos todo nuestro trabajo por los ingresos que hay por el, el, por el área social, por el área de, de eventos sociales, Entonces, todo tiene un costo y también el servicio eh, cubre lo que ellos están financiando, lo que están adquiriendo. Entonces, es complicado, pero siempre se trata de ver la manera de poder llegar a un acuerdo. Quizás si no es el monto que nosotros solicitamos, pero
0: llegar a, llegar a algo que, que pueda cubrir todo eso. Claro, yo, yo he sido testigo que había ocasiones en las que te han invitado a otras ciudades dentro del, de, del Perú y algunos no les has cobrado nada, pero te han cubierto también los pasajes. Los
1: pasajes y por ahí aunque sea un gustito, conocer algo y todo claro. eso. Se puede, se puede solucionar. Siempre y cuando sea la finalidad eh, eh, el evangelio. Pero cuando es algo social ya ahí sí. ¡No! Tu
0: booty. <risa> no. Carlos tiene un booty que lo quiere hace rato poner en las cámaras, pero se no. cae cada, cada segundo se cae el piso. Cobra vida.
1: Cobra vida. Cobra vida. Entonces es, es, es complicado eso, pero... Gracias a Dios, hasta el día de hoy nos ha ayudado a poder afrontar esas situaciones. Nos ha ayudado también. Quizás sí hemos accedido en algunas veces porque es como no siempre te voy a decir, no, siempre he cobrado. Siempre hay, a veces, sientes de parte de Dios en algún claro. momento ir a un lugar. Como hace poco, tuve una experiencia bien loca, siendo payaso cristiano, poder llegar a un cumpleaños de una persona travesti. Sí, sí, sí. Entonces, que te, te lo compartía. Entonces, es como que es increíble esa experiencia porque llegas y tú sabes que una persona travesti, por ende, su círculo social... Son personas también de ese. Claro. Entonces, de esa comunidad, se podría decir. Entonces, llegar y enfrentarte con todo eso, ver todo eso, y tú, o sea, sin importarte nada, compartir una palabra, decirles que están haciendo mal, entonces es algo chocante para ellos, pero por medio de la risa. Lo toman con humor y, y el mensaje humor, va llegando. El mensaje va llegando y el último que te pidan, una, te pidan una foto para recordar ese momento, no por la estrella, sino por el mensaje que hiciste, es increíble. Y que te digan, me gustó mucho lo que dijiste. Es la primera vez, y como te comentaba, decía una persona me dijo, es la primera vez que me dicen que estoy haciendo algo mal, lo tomo de la mejor manera, lo tomo con amor, lo tomo con, con humor y lo tomo con una risa. O sea, me, me cayó a pelo tu mensaje. Entonces, yo me quedé así, wow. Entonces, era el lugar, era el momento en el cual yo tenía que estar.
0: claro Eso ya recompensa quizás no haber recibido una remuneración económica, porque como decía Carlos, Carlos no busca eh, no, lucrar, no sino que obviamente es cubrir pasajes y obviamente vives de esto. Carlos trabaja en esto años. ¿estás? ¿Cuántos años tiene pimpollo ¿Siete, ocho años? Diez años. Diez años. Octubre de 2021. Ah, diez así. años. se tiene... 10 años trabajando en esto, entonces, obviamente, esto es tu único ingreso, ¿no? Por ahí, como decías tú, porque haces bodas, este... Todo tipo de eventos sociales. Claro, divorcios, o sea, divorcios, todo tipo de cosas. ¿no? Reconciliaciones,
1: <risa> cele <risa> celebración de los 40 mil seguidores.
0: <risa> <risa> pero hace muy buenos shows, en serio, o sea, ya estado en sus shows presenciales, en, en los virtuales por ahí, y, y son, muy, son muy bacanes. Entonces, pero sé que hay, hay dinero ahí por medio porque, o sea, también se invierte bastante, ¿no? Entonces, yo sé que tú lo cobres así. Caterina, hemos entendido que tú te estás dedicando ahora exclusivamente a esto. Y por ahí también lo mencionaste al inicio. Vas a Estados Unidos a estudiar. Entonces, eso también te va a ti a fomentar un, un gasto, una inversión económica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo ahora o cómo estás tomando esta parte ministerial de las redes sociales? Y si lo estás viendo también. Pregunto por la parte económica, ¿no? Porque muchos dicen, ah, es que tiene seguidores en Instagram, seguro que ya le están pagando. Los canjes. Eh, los canjes. Alguna marca lo está auspiciando. O sea, mucha gente lo, lo puede ver así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás manejando eso? o ¿Cuál es tu idea de, este, de esta parte dentro del ministerio que el Señor te está dando en las redes sociales?
2: Eh, sí, la parte económica es todo un, claro, es todo un complicado de, de todo esto, pero les contaba del curso que doy, ese curso despagado, pagado, entonces fue una estrategia que Dios me dio para poder reunir fondos para también esta escuela que voy a hacer, que en verdad es muy costosa, pero fue como Dios diciendo yo voy a proveer y al final así ha sido, o sea, Dios ha estado proveyendo a través de de ofrendas de otras personas que personas que ni conocías y literalmente imposible de conocer ofrendas grandes, ofrendas de otras personas que a veces no son grandes pero son un aporte hermoso y yo sé que Dios los va a bendecir mucho entonces ha sido así ha sido, eh, ya me queda muy poquito por pagar de mi matrícula eh, de este año y ha sido todo con ofrendas, la mano de Dios y también esto del curso que, que estado haciendo que también ha sido un gran aporte para poder, porque que son muchos trámites que hay que pagar, la visa, las citas con la embajada, eh, que los pasajes, que allá hay que vivir, entonces hay que pagar una casa porque la escuela no te da una casa, entonces son muchas cosas, muchos gastos, yo al principio lo veía imposible, le dije ¿cómo señor me va a mandar a un país tan caro, eh, tan lejos de mi casa, en otro idioma, en inglés? Mucho tiempo que yo no hablaba inglés desde el colegio. Siempre me gustó, pero no hablé por mucho tiempo. Entonces Dios proveyó todo. O sea, hasta me pagaron eh, los pasajes. Fueron pagados por el Señor. Eh, el, el primer mes de arriendo de la casa. Eh, ¿Qué más? Las clases de inglés. Yo no tenía para las clases. Dios le puso a dos personas que me enseñaran durante todos estos meses. Que fueron como seis meses. Así que Dios, Dios simplemente lo ha hecho. Él ha proveído. Y claro, no trabajo tanto con canje, más que nada algunos eh, emprendimientos cristianos, cosas así que a veces me mandan cosas, pero simplemente así, o sea, te mandan algunas cositas, todas las promociones, pero más que nada como para ayudarlos, para ayudarlos a que ellos también puedan crecer y porque sé que son personas que quizás recién están empezando o son emprendimientos como nuevos y la mayoría son cristianos, entonces también hay que ahí ayudar a nuestros hermanos, pero eso es como más por la parte económica.
0: Eso, eso que acabas de mencionar, ya es como para ir cerrando la conversación, es justamente de algo que hemos venido a conversar nosotros bastante que con Israel, que es quien me ayuda a armar todo esto del podcast. Y es que eh, notamos que no hay influencers cristianos o no hay muchos influencers cristianos en América Latina. Hicimos una encuesta y mencionaron a mucha gente que no conocíamos. Entonces Perú, Perú es un país, eh, de, hablándote en tema de habitantes, somos más de 32 millones de habitantes, y, y darnos cuenta de que en Perú nadie reconoce un influencer cristiano. Entonces, como que dijimos, wow. O sea, hay bandas, ¿no? Por ejemplo, quizás conoces a Twice. Entonces, Twice es quizás la banda que más nos representa en el país, ¿no? Y, y amigos también que, que están haciendo cosas muy bacanes. Y por ahí hay otra otra una que otra banda o pastor, como Camino de Vida, Pastor Barriger y, y todo lo que hacen, lo ¿no? que son, los que nos pueden representar de alguna manera. Pero de ahí a, a reconocer a alguien como tal, como un influencer cristiano en Perú, no se ha encontrado. Entonces, y por eso empezamos a buscar en los demás países. Nos dijimos, vamos a ver, vamos a Argentina, veamos Chile, veamos Colombia, veamos Bolivia, qué lugares reconocen, y nos hemos dado cuenta que no hay muchos. Entonces, en Argentina sí nos mencionaron a varios que por ahí ubicábamos. Eh, en Chile te mencionaron a ti, este, a los chicos de, de Canuto, eh, a Seto, ¿sí? ellos también, que también ya los conocíamos un poco. Y de ahí en Colombia, ¿no? Eh, Kika Nieto, por ahí gente, y obviamente México, que es el, el que está muy pegado a Estados Unidos y es el país que tiene, está lleno de influencers, ¿no? Si ahí hay ya para repartir al resto de América. Entonces, pero nos dimos cuenta de que no hay, y justo nos preguntamos, ¿por qué ocurre esto? Y nos dimos cuenta de algo, ¿qué pasa con los influencers que no son cristianos, ¿no? Muchos de ellos, entre ellos, se dan la mano. Entonces es como que, ok, si yo te quiero ayudar a promocionar, ven, hagamos, un, hagamos algo juntos y lancemos, ¿no? Entonces es como que se van dando la mano y obviamente van creciendo, ¿no? O sea, acá en Perú hay muchos influencers no cristianos, obviamente, y que lo vemos haciendo a eventos, shows, transmisiones o lo que sea, y se dan la mano, ¿no? Pero vemos que entre cristianos no ha ocurrido mucho eso aún. Entonces por eso dijimos, ok, vamos a invitar a algunos influencers que conocemos por ahí, vamos a, a fomentar un poco más esto, ¿Por qué? Porque queremos que de alguna forma también tener una presencia más notoria en las redes sociales como cristianos y que la gente se anime. Los mismos cristianos que aún tienen este temor de hacer algo en las redes sociales se animen y que tomen la decisión de que tomemos esta parte que el Señor nos está regalando, que son las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y las redes que vayan a salir en adelante, que las podamos tomar para poder predicar el Evangelio en Medio. Hay un pastor en, en Colombia, Luis Beltrán, que está haciendo transmisiones en Twitch, por ejemplo. Y yo he buscado en Twitch eh, cristianos, o he buscado eh, bloggers cristianos, y no he encontrado a nadie en Twitch. Solamente este pastor, Luis Beltrán. Entonces, como que, ok, nos está faltando lugares donde tenemos que entrar como cristianos, influenciar, y nos está faltando también ayudarnos y dándonos la mano en lo que tú comentabas, ¿no? Estos emprendimientos, de repente, que no necesariamente es tema de, de influencers o de contenido, sino que son cosas pequeñas pero que tenemos que ayudarnos, como cristianos, como hermanos, como la lucha que tenemos por predicar el evangelio a aquellos que aún no lo conocen, es justamente esto, ¿no? Darnos la mano, ayudarnos, ayudar a crecer alegrarnos por los logros de otros, nos alegra saber que, que ya tienes gran parte cubierta para lo que vas a hacer en Estados Unidos y nos va a alegrar mucho poder ver lo que estás haciendo por allá. Entonces, Caterina, ha sido de verdad hermoso compartir contigo, que se haya podido dar ya la conversación por ahí. ¿Sí? <risa> hemos tenido algunos inconvenientes, pero se ha podido dar, gracias a Dios, y estamos contentos por eso. Con Carlos también, amigo, gracias por estar aquí. Carlos, quizás lo último que tengas que decir a la gente aquí en la cámara, que te está viendo aquí a mi costado.
1: que No, agradecerte la invitación, un gusto poder compartir contigo este tiempo, todos estos meses que hemos venido elaborando y trabajando dentro de Mala Influencia y que estamos agradecidos con Dios por estos 10 años, ya por sale en octubre esto ya casi, sí. y que venimos retomamos el trabajo después de un, de un tiempito, renovados eh, y fortalecidos, restaurados, y con mucho gozo, y con mucho gozo
0: así que que se preparen para las próximas locuras que vamos a tener. <risa> Bravazo. Caterina, <risa> para agradecer a la gente de repente algún mensaje que quieras compartirles, lo último que puedas decirles de este episodio y obviamente esperamos grabar más contigo más sí. adelante
2: Sí, no, de verdad que lo último que decía me impactó, nunca lo había pensado así, y, y es eso: es que, que muchas más personas se atrevan a entrar a las redes sociales, a mostrar a Jesús de una manera no religiosa, poco convencional, pero de una manera real, cómo es y cómo somos los cristianos. Creo que eso es lo que más impacta: ver a otros no solo predicando de Jesús eh, literalmente, sino que con su vida, con lo que hacen, con sus acciones, con su diario vivir. Así que impulsar a mucho más a que puedan usar estas redes para hablar de Cristo con su vida.
0: Genial. Ha sido un gusto, amigos, poder tenerlos con ustedes. Quédense hasta el final porque viene el contrapared y vamos a ver qué responde Carlos y qué responde Caterina en esta parte.